0: Die Politik hat lange das Thema verschleppt. Es ist aber auch lange nicht bekannt gewesen, wie die Auswirkungen der Munition überhaupt auf uns, auf unsere Umwelt sind. Und die Forschungsprojekte der letzten Jahre haben halt einfach gezeigt, dass wir das mit einer tickenden Zeitbombe zu tun haben. Wir wissen eigentlich noch gar nicht wirklich, wie groß dieses Problem ist. 1,6 Millionen Tonnen, von denen wir momentan in den deutschen Gewässern ausgehen, vor den Küsten Englands 2 Millionen Tonnen wahrscheinlich, das Mittelmeer ist voll, die Küsten der Vereinigten Staaten voll. Also wir haben da ein wirklich extrem großes Problem, das äh, mit der Zahl natürlich dementsprechend auch immer größer wird, weil die Munition durchrostet.
1: NDR Info.
2: Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich heiße Andreas Flocken und in der Hauptstadt sitzt mein Kollege Kai Küstner. Wir werden gemeinsam durch diesen Podcast führen. Hallo Kai.
1: Hallo aus der Hauptstadt.
2: Wir nehmen diesen Podcast auf am 13. Januar 2022. Diesmal geht es in unserem Schwerpunkt um Kampfmittel und Munition, um sehr alte Munition, die nach den beiden Weltkriegen entsorgt worden ist, in Nord- und Ostsee. Und nicht nur dort, sondern auch in anderen internationalen Gewässern. Es handelt sich um Tausende von Tonnen. Und der Mann, den wir eben gehört haben, das war Jan Wendt. Er hat im vergangenen Jahr... In Kiel die Munition Clearance Week organisiert, zu der zahlreiche Experten aus dem In- und Ausland gekommen waren. Dort wurde diskutiert und beraten, wie man das Munitionsproblem in den Griff bekommen kann, denn wir haben es hier mit einer tickenden Zeitbombe zu tun. Mehr also gleich. Wir werden uns außerdem mit der Eskalation der Ukraine-Krise befassen. Hierzu hat es in dieser Woche ja gleich mehrere Treffen gegeben. Das Ziel, eine diplomatie eine Lösung zu finden und einen Krieg zu verhindern. Weitere Themen haben wir wie üblich in unseren sicherheitspolitischen Notizen, Kai.
1: Ja genau, da geht es einmal mehr um den Nichtverbreitungsvertrag zu Atomwaffen. Damit haben wir uns ja ausführlich in der letzten Folge auseinandergesetzt. Die für Anfang des Monats geplante Überprüfungskonferenz ist aber erneut verschoben worden. Und dann kümmern wir uns um die deutschen Rüstungsexporte im vergangenen Jahr wurden nämlich Genehmigungen im Wert von mehr als neun Milliarden Euro erteilt. Das ist eine Rekordzahl für Deutschland. Dabei verfolgt die Bundesregierung ja eigentlich offiziell eine restriktive Rüstungsexportpolitik. Zunächst also zur Forderung Russlands nach umfassenden Sicherheitsgarantien. Moskau hat seit Wochen Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Die Rede ist von mehr als 100.000 Soldaten und, glaubt man Experten, dann ist der Aufmarsch noch längst nicht abgeschlossen. Nicht nur die Ukraine ist alarmiert, warnt vor einer bevorstehenden russischen Militäraktion. Und vor diesem Hintergrund der Drohkulisse hat der Kreml vom Westen ja Sicherheitsgarantien verlangt. Nach zwei Videokonferenzen zwischen Präsident Joe Biden USA und Präsident Putin Russland hat es in dieser Woche gleich mehrere Gesprächsrunden gegeben, um mit der russischen Regierung über ihre Forderungen zu sprechen in Genf gab es ein Treffen zwischen den USA und Russland. In Brüssel kam erstmals seit Langem wieder der NATO-Russland-Rat zusammen. Und in Wien hat am Donnerstag ein Treffen von OSZE-Vertretern stattgefunden. Andreas, rausgekommen ist dabei, wenn man das so zusammenfassen will, aber nicht allzu viel, oder?
2: Das ist richtig, aber das war auch gar nicht zu erwarten. Alle Beteiligten hatten ja bereits im Vorfeld die Erwartungen runtergeschraubt. Und es ist bereits ein Erfolg, dass diese Gespräche überhaupt stattgefunden haben und dass sie nicht abgebrochen worden sind. Die Begegnung in Genf zwischen der stellvertretenden US-Außenministerin Wendy Sherman und dem russischen Vizeaußenminister Ryabkov dauerte ja über sieben Stunden und das Hauptziel war, die gegenseitigen Positionen erst einmal deutlich zu machen. Und die Hoffnung und Erwartung ist nun, dass es weitere Gesprächsrunden geben wird. Denn für die NATO und natürlich für die Ukraine ist das Hauptziel ja, eine russische Militäraktion zu verhindern.
1: Jetzt ist diese Woche erstmals seit zwei Jahren auch der NATO-Russland-Rat wieder zusammengetreten. Auch der hat ja länger getagt als gedacht am Ende. Das ist doch an sich erstmal eine positive Nachricht. Denn angesichts der Eiszeit zwischen NATO und Russland spielte dieses Gremium ja lange wirklich überhaupt gar keine Rolle mehr.
2: In der Tat, das ist erst einmal ein positives Zeichen, denn das Gremium ist ja 2002 genau dafür geschaffen worden, dass sich beide Seiten austauschen. Doch seit der Annexion der Krim 2014 ist Russland für die NATO kein Partner mehr und im Zuge der Ukraine-Krise haben sich die Beziehungen zwischen Moskau und den NATO-Staaten immer weiter verschlechtert. Moskau nutzte das Gremium bisher auch nicht mehr. Die NATO-Vertretung in Moskau musste geschlossen werden. Zuvor hatte die NATO allerdings russische Vertreter praktisch ausgewiesen, denen man Spionage vorgeworfen hatte. Aber in der Sitzung in dieser Woche, und das war... Auch vorher klar, hat es keine Annäherung der Positionen gegeben. Das gilt insbesondere für die zentralen Forderungen Moskaus. Und die sind ja für die NATO-Staaten nicht annehmbar, sind nicht verhandelbar. Das ist ja auch immer wieder deutlich gesagt worden.
1: Also man spricht ähm, miteinander, aber die Positionen sind ja ziemlich unversöhnlich. Russland. Du hast es angesprochen, will Sicherheitsgarantien von den USA, fordert unter anderem die NATO dürfe keine neuen Mitglieder mehr aufnehmen. Die militärische Infrastruktur des Bündnisses in Osteuropa müsse auf den Stand vor Mai 1997 zurückgeführt werden, so heißt es in einem der Papiere. Um das nochmal konkret zu machen, das würde ja bedeuten, die NATO soll Truppen aus NATO-Ländern abziehen, aus den baltischen Staaten, aus Polen. US-Atomwaffen sollen zudem aus Europa abgezogen werden. Jetzt haben NATO und USA ja deutlich gemacht, das sind alles nicht akzeptable Forderungen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum formuliert Russland eigentlich solche unrealistischen Ziele? Warum gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt?
2: Also die genauen Gründe, warum genau jetzt, die kennt wohl nur Putin selbst oder aber seine engsten Mitarbeiter. Aber klar ist, dass Russland schon länger unzufrieden ist mit der geopolitischen Situation. Sie hat sich aus russischer Sicht immer weiter zu Ungunsten Moskaus verändert. Dazu muss man wissen, dass Putin und die russische Regierung immer noch in Kategorien von Einfluss Zonen oder von Einflusssphären denkt. Das ist eine Konsequenz des Zweiten Weltkrieges und eine Folge des deutschen Überfalls damals auf die UdSSR. Eine zentrale Lehre ist, dass man nie wieder einen Krieg auf eigenem Territorium führen möchte. Daher auch der Aufbau von Satellitenstaaten nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Also dass so eine Art Pufferzone für Russland da geschaffen wurde. Das ist, glaube ich, ein Anliegen für Moskau.
2: In der Tat, Moskau möchte schon aus sicherheitspolitischen Gründen ein strategisches Vorfeld haben, will dort Einfluss ausüben, nach dem Fall der Mauer und dem Ende des Ost-West-Konfliktes haben sich die Rahmenbedingungen aber grundlegend geändert. Die Hoffnungen und Erwartungen von Gorbatschow vom Bau eines europäischen Hauses und von einer neuen Sicherheitsordnung in Europa, die haben sich aus Moskauer Sicht zugleich nicht erfüllt. Die NATO hat sich weiter Richtung Osten ausgedehnt. Ihr gehören jetzt ehemalige Warschauer Paktstaaten an, außerdem ehemalige Sowjetrepubliken die baltischen Staaten zum Beispiel. Und seit der Krim-Annexion durch Russland haben die NATO-Aktivitäten in der Region erheblich zugenommen, weil sich konkret die Balten und die Polen ja auch bedroht fühlen. Daher gibt es mehr NATO-Übungen in dieser Region, wie zum Beispiel im Schwarzen Meer, wo aus russischer Sicht die NATO oder auch die USA überhaupt nichts zu suchen haben. Und das gilt im besonderen Maße natürlich auch für die militärischen Aktivitäten in der Ukraine, Dort gewähren ja einige NATO-Staaten Kiew Militärhilfe.
1: Ja, aber da muss man, denke ich zumindest, aufpassen, dass man da nicht Ursache und Wirkung verwechselt. Denn die Anrainerstaaten fühlen sich nach der Krim-Annexion 2014 ja vor allem durch Russland bedroht. Ähm Angst, dass die NATO jetzt in Russland einmarschiert, muss man ja wohl eher nicht haben. Die NATO hat ja nie Staatsgrenzen verschoben, so wie Russland das getan hat. Und außerdem steht ja eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, muss man ja auch ähm, mal unterstreichen, aktuell überhaupt nicht zur Debatte, jedenfalls nicht aus meiner Sicht.
2: Ja, das ist, äh, Kai, das ist alles richtig. Aber wichtig ist natürlich die russische Wahrnehmung. Russland sieht sich nämlich weiterhin als Weltmacht, sieht sich auf Augenhöhe mit den USA, auch wenn dieser Weltmachtstatus sich nur auf Atomwaffen stützt und wirtschaftlich nicht untermauert ist. Moskau verweist dann schon mal gerne auf die Kuba-Krise 1962, denn damals fühlten sich die USA durch die Stationierung sowjetischer Raketen, durch die Sowjets massiv bedroht und da zieht man gerne den Vergleich zur Ukraine. Richtig ist aber, auf dem Gipfel 2008 hat die NATO der Ukraine und auch Georgien zugesagt, dass sie NATO-Mitglieder werden, allerdings ohne Zeitplan. Die Frage das, war
1: ja, das war ja tatsächlich Kanzlerin Merkel damals, die sich offen gegen US-Präsident Bush, was damals gestellt hat und beim Beitritt dieser beiden Länder wirklich gebremst hat. Das muss man, glaube ich, noch mal sagen.
2: Genau so. Deswegen gibt es auch keinen Zeitplan. Also die Franzosen und die Deutschen, du hast Merkel gesagt, waren sehr skeptisch. Und die Frage einer Aufnahme stellt sich daher trotzdem nicht, auch nicht in absehbarer Zeit. Denn das Bündnis wird keine Länder mit Territorialkonflikten aufnehmen. Das hat Merkel damals auch gesagt auf diesem Gipfel. Denn ein neues Mitglied muss zur Sicherheit der NATO, des Bündnisses beitragen. So steht es ja auch in Artikel 10 des NATO-Vertrages. Und das weiß natürlich auch Moskau. Und daher hält Russland den Ukraine-Konflikt ja auch am Köcheln. Aber offenbar befürchtet der Kreml inzwischen, dass die Ukraine auch ohne formelle NATO-Mitgliedschaft durch die militärische Kooperation mit den westlichen Ländern sich dem westlichen Militärbündnis immer mehr annähert. Und möglicherweise ist für Moskau jetzt der Punkt gekommen, offensiv zu werden und Sicherheitsgarantien zu fordern. Und begleitet und unterstützt wird das Ganze dann durch den massiven Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine, den wir zurzeit erleben.
1: Jetzt drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, Moskau agiert, also mit dieser Drohkulisse im Grenzgebiet, auf dem diplomatischen Parkett mit den Forderungen nach Sicherheitsgarantien. Und der Westen reagiert, ist dadurch in der Defensive. Ist das so, dass Russland das Heft des Handelns in der Hand hat?
2: Also das würde ich so sehen. Aus Sicht des Kremls sind offenbar die Rahmenbedingungen günstig. Präsident Biden kommt die Eskalation der Ukraine-Krise dagegen denkbar ungelegen. Biden hat genug innenpolitische Probleme. Und außenpolitisch orientieren sich die USA ja ohnehin Richtung Pazifik. China ist der Hauptrivale, nicht Russland. Das Afghanistan-Debakel liegt erst wenige Monate zurück. Biden hat zudem klargemacht, dass die USA bei einem bewaffneten Angriff der Russen auf die Ukraine nicht mit Truppen unterstützen würden, also der Ukraine zu Hilfe kommen würden. Und möglicherweise hält der Kreml zudem die Europäer nur für bedingt handlungsfähig, denn Deutschland hat eine neue Regierung, die sich erst noch sortieren muss und Frankreich befindet sich im Wahlkampf, im Frühjahr steht ja dort die Präsidentenwahl an. Das alles können Faktoren sein, die Putin möglicherweise bewogen haben, jetzt seine Initiative zu starten und offensiv und ultimativ verbindliche Sicherheitsgarantien zu verlangen. Aber er weiß natürlich selbst, dass der Westen seine Maximalforderungen niemals vertraglich zustimmen wird.
1: Auf Europa und die Bundesregierung, die sich noch sortiert, können wir ja gleich noch mal gucken. Aber jetzt ist ja oft zu hören, dass Putins Forderungen, die wirklich sehr weitgehend sind, nach Sicherheitsgarantien vor allem innenpolitisch motiviert sind. So jedenfalls sieht der sicherheitspolitische Sprecher der EVP, also der Konservativen im Europäischen Parlament, Michael Gala, der auf NDR Info gesagt hat.
2: Russland hat eine Vielzahl von Herausforderungen zu meistern. Und meine Befürchtung ist, dass Herr Putin sieht, dass er das nicht alles gleichzeitig bewältigen kann. Stichwort schwache Wirtschaftsstruktur sowieso. Covid, wie wir alle dann die Kapitalflucht der Oligarchen, die immer und ständig läuft. Dann muss er Lukaschenko über Wasser halten. Er muss eben die Krim vollfinanzieren. Die bringt ja nichts, Sie kostet nur. Er hat den Donbass am Hals, der ihn kostet. Er hat die drei besetzten Gebiete, Abkhazien und Südossetien in Georgien, Transnistrien in Moldawien. Er führt Krieg. Jetzt im Augenblick vielleicht auf niedrigerem Level in, in Syrien. Und das mit dieser schwachen grundsätzlichen Wirtschaft meine Befürchtung ist, weil er weiß, dass er eigentlich auf den Knien ist und auf dem letzten Loch wirtschaftlich pfeift, dass er wiederum jetzt aggressiv nach außen wird, um nach innen
1: eben die Reihen schließen zu können. Sagt der Europaabgeordnete Michael Gala. Es gibt wieder andere, die sagen, das eigentliche Problem ist, Putin kann in den ehemaligen Sowjetstaaten eigentlich keine florierenden Demokratien dulden, weil dann seine eigene Macht zu Hause gefährdet ist. Vielleicht ist das das eigentliche Problem, nur würde das in Moskau natürlich nie jemand so sagen oder zugeben. Also Andreas, deine Einschätzung, will Putin da ablenken von eigenen Problemen?
2: Also Putin hat ohne Zweifel zahlreiche Probleme im Innern. Die sind ja eben genannt worden und diese mögen durchaus eine Rolle spielen. Trotzdem kann man die gegenwärtige Krise allein mit innenpolitischen Faktoren nicht erklären. So würde ich das jedenfalls sehen. Aus Sicht von Präsident Putin befindet sich Russland geopolitisch in der Defensive. Ja, er sieht Russland immer mehr eingekreist und diesen Zustand will er ändern. Dazu muss man wissen, dass für Putin der Zusammenbruch der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts ist, das hat er damals so geäußert, die Auflösung der UdSSR eine Katastrophe. Und diese Entwicklung möchte der russische Präsident zurückdrehen. Aber natürlich ist das praktisch nicht mehr möglich.
1: Aber das mit dem Einkreisen könnte ja auch eine Erzählung sein von Putin, die er im Inneren nutzt. Das ist ja sein großes Narrativ. Der Westen bedroht euch, also uns Russen, ich beschütze euch. Und nach außen ist das dann auch geeignet, um den Westen wiederum zu spalten. Aus Moskau ist ja immer wieder der Vorwurf zu hören, die NATO habe ihr Versprechen gebrochen, sich nicht weiter nach Osten auszudehnen. Dem widerspricht der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger in der ARD ziemlich energisch. Er war ja damals als deutscher Diplomat an der Ausarbeitung der NATO Russland Grundakte von 1997 aktiv beteiligt. In
2: diesem Dokument, das von Russland unterschrieben wurde, wurde die Möglichkeit, die NATO nach Osten auszuweiten, genau beschrieben mit allen Beschränkungen, die damit einhergehen und von Russland akzeptiert. Also es ist einfach schlicht und ergreifend falsch, wenn Russland sich darauf beruft, dass ihm anderes versprochen worden sei. Russland hat schriftlich die NATO-Erweiterung 1997
1: akzeptiert und unterschrieben. Punkt. Aber davon, Andreas, will Putin heute nichts wissen. Er stellt das anders dar.
2: Ja, man muss dazu aber auch wissen, dass russischer Präsident damals ja Boris Jelzin war. Putin wurde erst einige Jahre später sein Nachfolger. Möglicherweise aber hat Putin von dem Dokument, also von der NATO-Russland-Grundakte, bereits damals nicht viel gehalten. Aber man muss sehen nach dem Fall der Mauer und dem Ende der Ost-West-Konfrontation gab es generell eine Aufbruchstimmung, nicht nur im Westen, sondern auch durchaus im Osten. Mit Russland gab es da eine strategische Partnerschaft. Es wurde sogar eine NATO-Mitgliedschaft Russlands für möglich gehalten. Moskau hatte damals der deutschen Einheit zugestimmt und das Vereinigte Deutschland durfte weiterhin NATO-Mitglied bleiben. Das war 1990 eine Sensation. Es herrschte Vertrauen zwischen Ost und West, dass sich die NATO einmal nach Osten ausdehnen würde. Das war damals offiziell überhaupt kein Thema. Es gab daher hierzu auch keine vertraglichen Vereinbarungen, also kein Verbot der NATO-Osterweiterung. Allerdings versuchte der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher im Februar 1990 unmittelbar vor den Verhandlungen über die äußeren Aspekte der Deutschen Einheit russische Bedenken gegen eine NATO-Mitgliedschaft eines Vereinten Deutschlands zu entkräften. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Das gilt also ganz generell. So also Genscher nach dem Treffen mit dem US-Außenminister Baker. Also keine Ausdehnung der NATO nach Osten. Doch das war vor den sogenannten 2 plus 4 Verhandlungen, also zwischen der Bundesrepublik und der DDR und den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges. Allerdings fand dieses Versprechen, fand diese Aussage nicht Eingang in den 2 plus 4 Vertrag dieses Versprechen wurde nicht schriftlich fixiert und die Vertreter Moskaus haben auch darauf gar nicht bestanden. Heute aber fühlt sich Russland über den Tisch gezogen, aber damals hielt der Kreml so eine Vereinbarung nicht für notwendig. Aus Putins Sicht war das aber ganz sicher ein schwerer Fehler. Ein Fehler, den er offenbar versucht jetzt zu korrigieren, indem er vom Westen Sicherheitsgarantien verlangt.
1: Also ein bisschen kompliziert mit dem sogenannten Versprechen, aber Schriftlich jedenfalls wurde nie äh, dieses äh, Versprechen abgelegt. Jetzt gibt es ja auch immer wieder den Vorwurf, EU und NATO würden Putin schon längst falsch einschätzen, dass er jetzt so weit gehen würde, sich die Krim einzuverleiben. Das hat niemand äh, kommen sehen, zumindest. Aber hat doch Putin schon früher deutlich gemacht, dass er mit dieser geopolitischen Gesamtlage, mit der EU und der Zusammenarbeit mit der NATO unzufrieden ist. Er hat das bereits vor einigen Jahren in der Rede im Bundestag, aber auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz deutlich gemacht, aber das wurde eigentlich in der NATO nie so richtig zur Kenntnis genommen und eher verdrängt.
2: Ja, Russland ist mit der europäischen Sicherheitsordnung und der NATO-Dominanz schon lange unzufrieden. Man will eine neue Sicherheitsordnung, dazu hatte Moskau einige Initiativen gestartet und darüber habe ich mit dem Russlandkenner Alexander Gref vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik gesprochen.
3: Ich könnte, würde mich erinnern an einen Versuch Russlands im Jahre 2008 und dann wiederholt im Jahre 2009, nach dem Krieg zwischen Georgien und Russland einen europäischen Sicherheitsvertrag aufzusetzen und zu entwickeln, Daraus ist damals nichts geworden. Es gab Gespräche im Rahmen der OSZE über diese Fragen. Aber letztlich konnte Russland sich nicht durchsetzen. Einen zweiten, eher halbherzigen Versuch hat es gegeben im Kontext des Krieges in der Ukraine 2014-2015. Und jetzt sehen wir hier im Grunde einen dritten Versuch, jetzt im Jahre 2021-2022, dass Russland versucht, auch die Sicherheitsordnung in Europa, wie sie entstanden ist, zu seinen Gunsten zu verändern.
1: Genau dazu hat ja die russische Regierung im vergangenen Monat zwei Vertragsentwürfe vorgelegt. Einen für die USA, einen für die NATO. Die sind übrigens auch in unseren Show Notes zu finden, sind da verlinkt. In diesen Entwürfen sind die geforderten Sicherheitsgarantien festgehalten. Also nochmal zum Rekapitulieren, keine weitere Aufnahme von NATO-Mitgliedern, Rückzug von NATO-Truppen aus Ländern wie Polen, dem Baltikum und so weiter. Also wirklich Maximalforderungen. Und damit Punkte, die für die NATO eben nicht annehmbar sind. Das weiß doch aber eigentlich auch Putin, oder nicht?
2: Ja, das ist eigentlich anzunehmen. zumal es ja auch ungewöhnlich ist, vor Verhandlungen bereits einen fertigen Vertragsentwurf zu präsentieren, das Ganze hat ja ohnehin eher den Charakter eines Ultimatums. Mag sein, dass der Kreml von seinen Maximalforderungen noch abgehen würde oder abgehen wird. Das martialische Verhalten Russlands kann aber auch so gedeutet werden, dass Putin mit dem Rücken zur Wand steht. Für den Russland-Experten Alexander Gref ist an dieser Interpretation durchaus etwas dran.
3: Russland befindet sich in einer eher schwachen Position, hat sich immer weiter zurückziehen müssen. Und das Risiko, was man jetzt geht, auch militärisch, zeigt natürlich, dass Russland ernst macht, dass man bereit ist, dieses Risiko zu gehen, weil es um sehr viel geht und weil, wie Präsident Putin es ausgedrückt hat, man keinen Ort mehr habe, um sich zurückzuziehen, sich weiter zurückzuziehen. Das alles zeigt, dass Russland einer schwachen Position ist und dass andere Mittel zur Machtausübung und zur Wahrung des eigenen Machtanspruchs, zum Beispiel ökonomische, nicht in dem Maße zur Verfügung stehen.
2: Also Russland hat nicht genügend Softpower, eigentlich gar keine Softpower. Es hat nicht so viele Instrumente, um Einfluss auszuüben. Das sollte uns aber nicht beruhigen, sondern im Gegenteil. Das könnte gerade dazu führen, dass Moskau dann doch auf die militärischen Mittel setzt, weil es eben keine anderen Mittel hat, um unter dieser Schwelle Einfluss auszuüben.
1: Jetzt gibt es auch die Theorie, Russland habe ganz bewusst die Vertragsentwürfe mit unannehmbaren Forderungen veröffentlicht, eben weil der Kreml letztlich äh, bereits entschlossen sei, eine Militäraktion zu starten. Bei Ablehnung der Vertragsentwürfe könnte dann die Führung einfach behaupten, auf diplomatischem Weg hat das ja alles nicht geklappt, daher bleibe eigentlich nur noch die Möglichkeit der militärischen Eskalation, dabei seien Sanktionen und westliche Gegenmaßnahmen bereits einkalkuliert bzw. eingepreist. Was hältst du von dieser Theorie?
2: Ja, das genaue Kalkül des Kremls kennen wir natürlich nicht, aber ich denke auch für die Großmacht Russland wäre ein Krieg mit der Ukraine diesmal kein Selbstgänger, kein Spaziergang wie damals die Krim-Annexion, auch wenn Russland militärisch der Ukraine, man muss es einfach sagen, natürlich klar überlegen ist. Ein bewaffneter Konflikt wäre auch für Moskau mit erheblichen Kosten verbunden. Es würde mit Sicherheit auch Opfer unter den russischen Soldaten geben und so ein Krieg könnte auch Auswirkungen auf die Stabilität der russischen Gesellschaft haben. Über kurz oder lang würde es danach ohnehin zu Gesprächen kommen, zu Verhandlungen und auch nach einem militärischen Erfolg gegen die Ukraine könnte es unter dem Strich, sogar noch politische Kosten geben, die ganz erheblich sind. Die Ausgangsbedingungen wären möglicherweise sogar wesentlich schlechter als vor Beginn eines Krieges gegen die Ukraine. Und ich denke, das weiß auch der Machtpolitiker Putin. Und deswegen würde er sich wohl sehr genau überlegen, ob er sich für die militärische Option entscheidet.
1: Wirtschaftlich könnte das ja auch einiges kosten, aber ja, ja, lass, uns, lass uns noch mal auf das Hauptanliegen, also auf die Hauptforderungen Russlands kommen, Moskau pocht auf Einflusszonen, zumindest will es in seinen Anrainerstaaten keine NATO-Truppen stationiert sehen, weil diese als Bedrohung angeblich betrachtet werden, auch wenn der Westen das Gegenteil sagt, die NATO sei keine Bedrohung. Wie kann denn da überhaupt ein Kompromiss aussehen? Wäre beispielsweise eine Blockfreiheit der Ukraine überhaupt ähm, im Bereich des Möglichen?
2: Also die NATO hält ja an ihrer Open-Door-Policy fest, also das heißt, jedes Land entscheidet selbst, welchem Bündnis es angehören will, wobei letztlich natürlich auch das Bündnis gemeinsam entscheidet, ob es ein Land aufnehmen will und wird, insbesondere wann das dann der Fall sein wird. Die Ukraine selbst, die hat ja das Ziel einer NATO-Mitgliedschaft mittlerweile in die Verfassung geschrieben. Und dieses Ziel ist dort verankert. Aber grundsätzlich wäre eine Neutralität oder die Blockfreiheit durchaus eine Option. Wir haben ja auch das Beispiel Finnland. Das Land hat eine über 1.000 Kilometer lange Grenze mit Russland, gehört aber nicht der NATO an, wohl aber der EU. Und der Politik, Wissenschaftler Johannes Favik kann sich das durchaus auch für die Ukraine vorstellen die Frage ist wollen wir uns die Mühe machen darüber zu verhandeln ob etwa die Ukraine einen neutralen Status bekommt und natürlich im Konsens mit der Ukraine das soll nicht über die Ukraine hinweggehen aber vielleicht ist es ja auch im Interesse der Ukraine
3: sozusagen einen solchen Status zu bekommen und das gewissermaßen
1: im Rahmen einer großen Konferenz zu diskutieren.
2: Wie gesagt, das ist nur ein Denkansatz und natürlich darf und kann das nicht über den Kopf der Betroffenen entschieden werden.
1: Also ich bin da sehr skeptisch, dass die NATO sich darauf einlassen würde. Und du hast Finnland angesprochen, da gibt es ja auch Bestrebungen, genau eben wegen der russischen Bedrohung in die NATO einzutreten. Aber das vertiefen wir ein andermal. Wir haben jetzt ja mehrmals die beiden russischen Vertragsentwürfe angesprochen und über unannehmbare Forderungen geredet. Die beiden Papiere enthalten allerdings auch einige Punkte, mit Blick auf die Rüstungskontrolle zum Beispiel, ein Stichwort sind landgestützte Mittelstreckenraketen und der von Donald Trump gekündigte INF-Vertrag. Nach den Gesprächen dieser Woche hat der Westen ja hier durchaus Ansatzpunkte gesehen, dass man darüber zumindest reden könnte.
2: Ja, in der Tat, auf westlicher Seite gibt es eine grundsätzliche Bereitschaft, über Rüstungskontrolle intensiver zu sprechen. Das betrifft auch mehr Transparenz über militärische Aktivitäten und Manöverankündigungen, obwohl man dazu sagen muss, es gibt hierzu zum Teil ja bereits Vereinbarungen. Sie werden nur nicht eingehalten oder nicht genutzt. Ein Stichwort sind Manöverbeobachter, zu dem andere Staaten normalerweise eingeladen werden sollten. Man kann zudem Manöver in Grenznähe reduzieren oder begrenzen. Das alles wären Schritte zur Vertrauensbildung. Denn an Vertrauen mangelt es derzeit ja ganz erheblich. Ein weiterer Punkt. Wären Flüge von strategischen Bombern in Grenznähe? Darüber hat sich vor allem Russland beklagt. Es gibt also auf beiden Seiten eine Bereitschaft, darüber zu diskutieren.
1: Und da kommen dann auch die bodengestützten Mittelstreckenraketen ins Spiel, die ja möglicherweise in Verhandlungsgegenstand werden könnten.
2: Ja, das ist ein wichtiges Thema, die bodengestützten Mittelstreckenraketen. Der Russland-Experte vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik Alexander Gref hält hierüber Gespräche für durchaus denkbar.
3: Moskau hat nach dem Ende des INF-Vertrages ein Moratorium vorgeschlagen für Mittelstreckenraketen in Europa, Präsident Putin hat auch angekündigt, dass es möglich sein sollte, zum Beispiel im Gebiet Kaliningrad Verifikationen durchzuführen, dass es eben dort keine entsprechenden Raketen gibt. Die NATO hat bisher diese Vorschläge abgelehnt, mit dem Hinweis darauf, dass Russland ja bereits bodengestützte Mittelstreckenraketen entwickelt und stationiert habe. Das heißt, hier ist man bisher nicht zusammengekommen. Aber jetzt im Kontext dieser neuen Situation wäre es sicherlich lohnend, noch einmal über diese Fragen zu sprechen. Auch über die Rakete, die SSC-8, die Russland entwickelt und stationiert hat und die letztlich, aus sich der NATO, zum Ende des INF-Vertrages geführt
2: Das wären aber Gespräche vor allem zwischen den USA und Russland, die über diese Waffen verfügen. Die Europäer wären hier außen vor. Das sind sie zum großen Teil allerdings bereits jetzt. Und darüber gibt es ja auch ziemlichen Unmut. Denn es gibt die Befürchtung, dass Moskau und Washington über die Köpfe der Europäer hinweg über das Schicksal der Ukraine und Europas verhandeln. Kai, du sitzt ja im ARD-Hauptstadtstudio und hast die Berliner Außen- und Sicherheitsorganisation Politik ebenfalls im Blick. Sieht man das bei der Bundesregierung ebenfalls als eine Gefahr? Oder wie geht man mit dieser Sorge um?
1: Ja, also die Sorge, dass andere über die Köpfe der Europäer hinweg deren Schicksal bestimmen, die ist schon spürbar aus meiner Sicht. Am Tag zum Beispiel, als die USA und Russland sich in Genf zusammensetzten, ohne die Europäer, sah sich die grüne Außenministerin Annalena Baerbock genötigt, nochmal zu betonen, es gebe keine Entscheidung über Europa, ohne Europa. Und Jürgen Trittin, der grüne Außenpolitiker, hat gesagt, sollte Russland wirklich in der Ukraine einmarschieren, dann sei das ja Sache der EU, nicht mehr der NATO, denn für den Fall hätten die Europäer ja mit scharfen wirtschaftlichen Maßnahmen gedroht, dann hat die Bundesregierung, ich weiß nicht wie oft, versucht, nochmal das Normandie-Format ins Gespräch zu bringen. Also dieses Vierer-Format Deutschland, Frankreich, Russland, Ukraine, mit dem man versucht hatte, die Krise 2014 zu entschärfen. Russland scheint daran derzeit wenig Interesse zu haben und es drängt sich doch sehr stark der Eindruck auf, wenn es ernst wird, dann muss doch wieder die USA zu Hilfe geholt werden, auch wenn es um Europa geht. Und dann kommt hinzu aus meiner Sicht noch, Russlands Präsident Putin hat mit seiner ja, Taktik des Drucks, um nicht zu sagen Erpressungstaktik, also mit dem Truppenaufmarsch zweierlei erreicht. Er wollte Verhandlungen mit den USA, die hat er bekommen und er wollte direkt mit den USA reden über die Köpfe der Europäer hinweg. Auch das ist passiert. Also man hat versucht, diese Sorge so ein bisschen zu zerstreuen durch intensive Abstimmung vor den Gesprächen im NATO-Rahmen, im bilateralen Rahmen. Frau Baerbock ist über den Atlantik gejettet. Hinterher nach diesen Verhandlungen fiel sehr oft der Satz von Seiten der USA, wir reden nur mit den Europäern über Europa und mit der Ukraine, über die Ukraine. Aber völlig gelungen, diese Sorgen zu zerstreuen, ist aus meiner Sicht nicht.
2: Der eu Beauftragter für die Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell hat sich ja kürzlich massiv darüber beklagt, dass die EU bei den Gesprächen über die Ukraine-Krise nicht einbezogen wird. Kai, du warst ja auch jahrelang Korrespondent in Brüssel, dass Moskau nicht mit der EU sprechen will ist aus meiner Sicht eigentlich nicht verwunderlich. Denn die EU ist doch außen- und sicherheitspolitisch, ich sage es mal überspitzt, weiterhin ein Papiertiger. Kurz, ein ernstzunehmender Machtfaktor ist die EU doch immer noch nicht, weil man nicht in der Lage ist, international mit einer Stimme zu sprechen.
1: Ja, genau das ist das Problem. Europa muss die Sprache der Macht lernen. So hat es mal die EU-Kommissionschefin von der Leyen 2019 ausgedrückt. Aber die EU wird als Machtfaktor eben nicht wirklich wahrgenommen. Seit Jahren, spätestens seit 2014, ringt die Europäische Union um einen einheitlichen Umgang mit Russland. Äh, gegenüber China auch, aber das ist ein anderes Thema. Es gelingt zwar, das muss man ja sagen, seit Jahren die 2014 verhängten und aus meiner Sicht übrigens auch nicht völlig wirkungslosen Wirtschaftssanktionen gegenüber Moskau zu verlängern. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist tatsächlich ein Problem innerhalb Europas. Aber auch innerhalb der Bundesregierung muss man sagen, wenn SPD-Politiker über Russland oder die Pipeline Nord Stream 2 zum Beispiel reden, dann ist das ein himmelweiter Unterschied zu dem, was die Grünen sagen. Beispiel aus den letzten Tagen, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagt, man soll doch bitte die Gasleitung nicht mit dem Ukraine-Konflikt vermischen. Die Grünen stellen die Pipeline gerade in diesen Tagen wieder sehr in Frage. Und es stellt sich ja tatsächlich ähm, die Frage, ob es nicht der Konfliktlösung helfen würde, wenn man dem russischen Präsidenten mal klar sagt, dass ein Inbetriebnehmen der Leitung bei einem Einmarsch der Ukraine ausgeschlossen wäre. Also die EU gespalten, die Bundesregierung nicht einstimmig. Und dazu kommt das Dauerproblem, dass zwar alle konstant eine Stärkung der EU-Außenpolitik fordert und auch wollen, dass sie militärisch auch mehr Stärke ausstrahlen müssen, die Europäer, wenn sie ernst genommen werden wollen, Aber wenn es konkret wird, dann wird doch wieder gebremst, auch hier in Berlin. Dabei wissen wir eigentlich, dass sich die USA mehr auf China konzentrieren wollen, Europa mehr für sich selbst sorgen muss. Tja, so richtig aufgewacht scheint man in Europa immer noch nicht. Es gibt böse Zungen, die sagen, vielleicht muss Donald Trump doch nochmal US-Präsident werden, bis das passiert.
2: Wir werden sehen. Soviel also zu den Bemühungen, die Krise zwischen NATO und Russland beizulegen. Das Interview mit Alexander Gref steht übrigens auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndrde-streitkräfte. Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt. Diesmal geht es um militärische Altlasten in der Nord- und Ostsee. Auf dem Grund allein deutscher Gewässer lagern rund 1,6 Millionen Tonnen Munition und diverse Kampfmittel aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, Bomben, Granaten, Seeminen, Torpedos und, und, und. Sie sind tickende Zeitbomben, denn die Munitionshülsen, Fässer und Behälter verrosten, TNT und andere Giftstoffe gelangen schleichend ins Meer, bedrohen die Umwelt- und Fischbestände. Diese Schadstoffe kommen zudem in die Nahrungskette und können so auch Folgen haben für die Menschen. Sie sind also eine Gefahr für die Menschen und natürlich auch für die Schifffahrt. Trotzdem ist seit Jahrzehnten praktisch nichts passiert. Warum ist das so? Und zeichnet sich hier inzwischen ein Umdenken ab? Gibt es Überlegungen oder Pläne, die versenkten Kampfmittel zu bergen? Diesen und anderen Fragen wollen wir jetzt hier nachgehen. Mein Kollege Christian Wolf beschäftigt sich schon länger mit dieser Problematik und er hat recherchiert und mit Fachleuten über die Altlasten im Meer gesprochen. Er ist jetzt bei uns im Studio. Hallo, Christian.
4: Moin, hallo, grüß dich, Andreas, und hallo auch an Kai. Moin. Ja, hallo.
2: Christian, lass uns doch zunächst einmal kurz ein paar grundsätzliche Fakten klären. Auf dem Meeresgrund liegt ja nicht nur Munition, die sich während des Krieges an Bord von versenkten Kriegsschiffen befunden hat. Die große Masse an Altlasten, die ist ja erst nach den beiden Weltkriegen ins Meer gekippt worden, um diese Munition zu entsorgen. Damals hatte man gedacht, das sei einfacher als die Kampfmittel auf Land zu entsorgen. Das Versenken in Nord- und Ostsee ist dann ja zum großen Teil von den Siegermächten der beiden Weltkriege erfolgt, beziehungsweise auf deren Anweisungen, oder?
4: Ja, das stimmt, das ist richtig. Man hat damals extra in der Nord- und Ostsee Gebiete fernab der Handelsrouten der Schiffe als Versenkungsgebiet deklariert und hier ist aber nicht nur... Ähm die Munition und die Bomben oder die Kampfmittel des Dritten Reiches versenkt worden. Sondern tatsächlich ist es auch so, dass die Alliierten nach Ende des Zweiten Weltkrieges ihre eigene Munition und Bomben im Meer verklappt haben, so wie auch viele andere europäische Staaten das damals gemacht haben.
1: Du sagst verklappen, nur noch mal zur Klärung. Darunter versteht man die Entsorgung von Müll und Abfällen in Gewässern. Der Begriff verklappen geht ja zurück auf das Öffnen einer Klappe bei den Schiffen. Kann man denn sagen, Christian, welche Arten von Munition damals versenkt worden sind? Also Kai, ist es ist so, dass wirklich fast alles an Kampfmittel, was es damals
4: im Zweiten Weltkrieg gab und auch zum Einsatz gekommen ist, dass das heute auf den Grund von Nord- und Ostsee liegt. Also wirklich Seeminen, Torpedos, einfache Munition, Brandbomben, Minen, Schiffsminen, alles was es gab, wurde damals einfach über Bord gekippt und versenkt.
1: Und ist bekannt, in welchen Gebieten damals die Altmunition verklappt wurde? Also,
4: es ist ja so, das habe ich ja schon gesagt, dass es ähm, Versenkungsgebiete halt gegeben hat. Zum Beispiel gibt es ein großes in der Lübecker Bucht in Schleswig-Holstein vor Grömitz und Neustadt, aber auch im Firmenbelt nördlich der Fährlinie puttgarden röttby ist damals viel Munition einfach verklappt worden, genauso wie in der Flensburger Außenförde dort an der deutsch-dänischen Grenze. Aber auch rund um Helgoland sind viele Kampfstoffe versenkt worden, sowie auch an anderen Stellen. Der Nordsee. Das große Problem ist allerdings, dass heute nicht genau klar ist, wo sich diese Gebiete genau befinden. Das liegt auch daran, dass es tatsächlich einfach zu wenig Aufzeichnungen darüber gibt, wo genau denn jetzt verklappt wurde. Außerdem war es damals so, dass ja deutsche Skipper die Kampfmittel im Meer versenkt haben und dafür Geld von den Siegermächten bekommen haben, bezahlt wurden, die aber nach verklappter Tonnage, weswegen viele gar nicht die angewiesenen Gebiete angesteuert haben, sondern deutlich früher ihre Ladung über Bord geworfen haben, damit sie einfach mehr Fahrten machen konnten, um so mehr Geld verdienen. Und dann ist es auch noch so, dass durch Gezeiten und Meeresstürmungen die Bomben, Granaten oder auch andere Kampfmittel am Meeresgrund in den vergangenen Jahrzehnten einfach
2: gewandert sind. Also auch wenn damals auf den Seekarten die Stellen eingezeichnet worden sind, wo die Kampfmittel versenkt wurden, dann können sie inzwischen auch an ganz anderen Orten unter Wasser sein. Sind denn damals nur in deutschen Hoheitsgewässern Munition und Bomben versenkt worden oder wurden auch in internationalen Gewässern Kampfmittel verklappt?
4: Also leider ist es tatsächlich so, dass es früher ganz normal gewesen ist, dass man seine Kampfstoffe, warum auch immer, ähm, im Meer versenkt hat. Es war einfach günstiger für für die Länder und nach dem Zweiten Weltkrieg war es nicht nur in Deutschland so, sondern tatsächlich ist es so, dass die USA das auch in ihren eigenen Gewässern gemacht haben oder auch die Briten. Dort alleine gehen die Experten von zwei Millionen Tonnen Altlasten aus, die rund um die Insel herum am Meeresgrund liegen. Und auch das gesamte Mittelmeer ist voll von Munition und Bomben.
1: Also handelt es sich ja nicht um rein deutsches, sondern tatsächlich um internationales Problem. Was jetzt viele möglicherweise nicht mehr so wissen, ist, dass Deutschland ja während des Zweiten Weltkriegs auch über große Bestände chemischer Waffen verfügte, Kampfstoffe, die nie eingesetzt wurden. Jetzt haben nach Ende des Krieges die Briten offenbar einen Teil davon, also einen Teil von diesen erbeuteten chemischen Kampfstoffen vor Helgoland versenkt. Und auch in der Ostsee werden chemische Kampfstoffe vermutet, oder?
4: Ja, das stimmt, Wissenschaftler und Experten, mit denen ich gesprochen habe, die gehen davon aus, dass alleine in der Lübecker Bucht so um die 5000 Tonnen sich von Giftgaskampfstoffen auf dem Meeresgrund befinden. Es gibt aber auch vor der dänischen Insel Bornholm ein riesiges Gebiet, in dem damals nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs tonnenweise chemischer Kampfstoffe in der Ostsee versenkt wurden. Und seit Jahren ist außerdem bekannt, dass tausende Granaten mit dem Nervengas Tabun, nur wenige Kilometer von Helgoland entfernt auf dem Grund der Nordsee, Liegen. Und dort soll es sich um rund
2: insgesamt 90 Tonnen handeln. Chemische Kampfstoffe in Nord- und Ostsee, die vor sich hinrotten und dann noch in der Lübecker Bucht mit seinen vielen Badestränden, ich bin kein Chemiker. Aber auf den ersten Blick würde mich das nicht ganz kalt lassen. Du hast ja schon gesagt, dass noch längst nicht alle militärischen Altlasten in deutschen Gewässern aufgespürt worden sind. Deswegen durchstöbern ja viele Experten beispielsweise Bord- und Hafenbücher, um zu klären, wo welche Kampfmittel versenkt worden sind. Soweit das heute überhaupt noch festgestellt werden kann. Und es wird ja wohl auch versucht, mit Augenzeugen zu sprechen.
4: Das ist absolut richtig. Es ist einfach eine gewaltige Sisyphusarbeit, genau das herauszufinden, auszufinden, wo was liegt. Ich habe mich deswegen mal mit Jan Wendt unterhalten. Der hat im vergangenen Sommer in Kiel die sogenannte Munition Clearance Week organisiert und dabei geht es halt um die Beseitigung der Altlasten. Damals waren mehr als 800 Experten aus der ganzen Welt dabei und sind zusammengekommen, um genau über diese Gefahr zu diskutieren und sich auch auszutauschen. Jan Wendt zum Beispiel, der versucht Lösungen für die Bergung und Beseitigung der Altlasten zu finden. Er ist nämlich dabei Dabei, den Aufbau einer Datenbank voranzutreiben. Was aber, wie er es mir erzählt hat, nicht so einfach ist.
0: Gutes Beispiel immer die Militärarchive. Das heißt, wir reden in Freiburg in einem der größten Archive von 50 Kilometer Akten. Wir kennen einige 10 bis 100.000 Seiten vielleicht da draus. Aber das ist äh, noch eine ganz andere Dimension, die wir verstehen müssen in den nächsten Jahren. Die große Schwierigkeit ist auch, dass wir noch keine äh, Systeme haben, die die ganze Meere einfach vermessen können. Auf dem Level, wie wir das brauchen. Und das ist die Herausforderung der nächsten Jahre, dass wir wirklich die Informationen zur Munitionsbelastung erheblich verbessern, dass wir mehr historische Dokumente analysieren, dass wir wesentlich mehr Daten auch draußen in den Meeren aufnehmen, um ein genaues Bild darüber zu bekommen, wie groß diese Munitionsbelastung eigentlich ist.
4: Ja und Jan Wendt, der will seinen Teil dazu beitragen und der entwickelt gerade eine künstliche Intelligenz, die selbstständig militärhistorische Dokumente auswertet, um so ein genaueres Bild von den Altlasten zu bekommen.
1: Wenn wir das jetzt alles hören, Christian, dass eigentlich niemand so genau weiß, wo sich was befindet, um wie viele Kampfmittel es sich eigentlich genau handelt, dann bekomme ich zumindest äh, den Eindruck, dass offenbar jahrzehntelang die Munitionsaltlasten in Nordsee und auch in der Ostsee komplett ignoriert worden sind. Das ist ja ziemlich beunruhigend. Es scheint ja so, als sei man erst jetzt eigentlich auf dieses Problem so richtig aufmerksam geworden. Warum eigentlich erst jetzt? Fischer, Umweltgruppen, die waren, soweit ich weiß, ja seit langem davor.
4: Also leider ist es einfach so, dass sich die Politik jahrelang einfach für das Thema nicht interessiert hat. Aber was auch daran liegt, dass lange Zeit einfach nicht genau klar war, welche Auswirkungen die Kampfmittel in den Meeren auf die Umwelt haben. Das ist ja tatsächlich erst in den vergangenen Jahren durch diverse wissenschaftliche Untersuchungen geschehen. Und seitdem ist auch klar, wie gefährlich das ist, was da bei uns auf dem Meeresgrund liegt.
1: Und wie ist das? Also welche Gefahr geht von diesen Altlasten aus?
4: Also ich... Ich bin ja Kieler und nicht weit weg von der Küste der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt. Da liegt das Versenkungsgebiet Kolberger Heide, wo etwa 35.000 Tonnen Seeminen und Torpedos in etwa 12 Metern Tiefe liegen. Dieses Gebiet, das ist jetzt immer wieder von Forschern untersucht worden. Und eines dieser Projekte, das heißt Decision Aid for Marine Munitions, kurz Damien. Und dieses internationale Forscherteam, das hat halt festgestellt, dass der Meeresboden verseucht ist. Und das hat man anhand von Muscheln herausgefunden, dass einfach Reste von TNT sich in den Tieren befinden. Muscheln filtern ja ständig und pausenlos das Meer, Was Weswegen sie ein guter Indikator für eine Verunreinigung sind. Aber auch bei anderen Meerestieren konnten schon Tumore nachgewiesen werden. In Verschiedenen Experimenten haben die Forscher dann festgestellt, dass der Kontakt mit Kampf- und Explosivstoffen für die betroffenen Organismen schädlich ist. Das heißt also auch, dass dieser für uns Menschen schädlich ist und im schlimmsten Fall kann das wohl sogar zu Krebs führen. Fakt ist einfach, dass die Behälter, in denen sich diese Kampfstoffe befinden, durch das Salzwasser sich langsam auflösen und irgendwann diese Stoffe unkontrolliert ins Wasser und somit auch in das Ökosystem eindringen können.
2: Ja, du sagst irgendwann, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dringen diese gefährlichen Stoffe ja bereits jetzt in das Ökosystem ein. Du hast ja eben auch von TNT-Spuren in Muscheln gesprochen. Das ist also eine Gefahr, die von den Kampfstoffen und von versenkter Munition ausgeht. Und es hat ja offenbar auch Zwischenfälle mit Munition aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg bereits gegeben.
4: Ja, das ist richtig. Also man muss dazu sagen, dass die meisten Bomben und Torpedos äh, nicht mehr so gefährlich sind von der Explosion her, weil die Zünder einfach entfernt worden sind. Allerdings gibt es immer noch einen Bruchteil von Altlasten, die scharf sind tatsächlich. Und beispielsweise ist es dann gefährlich, wenn sich so etwas in den Netzen von Fischern verheddert. Vor mehr als einem Jahr ist vermutlich eine Seemine unter einem britischen Fischkutter sogar explodiert. Und dabei wurde die siebenköpfige Besatzung der Galward Wymore teilweise schwer verletzt und auch das Schiff wurde schwer beschädigt. Es soll aber auch sogar schon tödliche Vorfälle mit Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg gegeben haben.
1: Oha, ähm, vor diesem Hintergrund... Ähm können denn die Menschen jetzt eigentlich, und das frage ich auch tatsächlich ein bisschen im eigenen persönlichen Interesse, in Zukunft dann unter diesen Umständen überhaupt problemlos baden gehen in Nord- und Ostsee? Wenn es jetzt heißt, und du erzählst, dass allein in der Lübecker Bucht geschätzt 50.000 Tonnen Kriegsmunition liegen und dann auch noch tausende Tonnen chemischer Kampfstoffe da kann es ja doch sein, dass das möglicherweise nicht ganz ungefährlich ist, oder? Sich da ins Wasser zu begeben, eben weil ja auch die Behälter dieser Kampfmittel im vollends verrottet sind offenbar.
4: Also natürlich können die Menschen entlang der norddeutschen Küste bedenkenlos jeden Sommer jetzt weiterhin ins Wasser gehen. Das liegt auch einfach daran, dass diese Substanzen sich einfach im Meer so weit verdünnen, dass davon keine Gefahr mehr ausgeht. Aber ganz ungefährlich ist es trotzdem nicht ins Wasser dort zu gehen oder am Strand zu sein. Denn leider kommt es immer mal wieder im Sommer ja, zu schweren Verletzungen. Und zwar, wenn Menschen in Kontakt kommen mit Phosphor. Das ist ja ein Stoff, der damals im Zweiten Weltkrieg Bestandteil von Bomben war. Und ähm, leider ist es so, dass Phosphor so aussieht wie Bernstein, und ähm, gerade im Sommer ist das halt sehr gefährlich, weil Phosphor kann sich schon bei 20 bis 34 Grad entzünden und brennt dann tatsächlich mit 1300 Grad und ist auch leider kaum zu löschen. Viele machen dann immer den Fehler und ähm, rennen ins Wasser, um diesen Brand denn zu löschen. Und leider entsteht dabei sogenannte
1: Phosphorsäure, die zusätzlich auch noch die Haut verätzt. Das heißt dann aber, Christian, was soll ich denn dann tun, wenn ich nicht ins Wasser laufen soll? Was ist die Alternative? Also...
4: Das Beste, was man machen kann, wenn man tatsächlich mit Phosphor in Berührung gekommen ist und das sich entzündet hat, ist, mit Sand das erstmal zu löschen. Aber tatsächlich ist es am besten, wirklich die Feuerwehr anzurufen, weil man muss diesen Brand eigentlich mit Mitteln löschen. Aber Sand ist schon mal da eine gute erste Hilfe. Gefahr geht aber auch von sogenannter Schießwolle aus, die aussieht wie Steine. Und Schießwolle, da sind verschiedene giftige Stoffe drin, die sogar krebserregend sein sollen. Und außerdem ist es so, dass sich bei Kontakt die Haut gelb verfärbt und es können sich auch leider schmerzhafte Blasen binden.
2: Christian, was du hier so schilderst, das hört sich teilweise eher nach allgemeinen Sicherheitshinweisen ähm, zu Gefahrstoffen an. Aber hat es diese Vorfälle in der Praxis schon des Öfteren gegeben, ich mache seit Jahren auch Urlaub äh, an der Ostsee. Von solchen Vorfällen habe ich aber noch nicht gehört.
4: Ja, leider Gottes passiert das immer wieder. Ich habe mal mit dem Kampfmittelräumdienst in Schleswig-Holstein gesprochen. Und äh, nur mit Schießwolle gibt es jährlich in Schleswig-Holstein so ein bis drei Vorfälle. Phosphor in Schleswig-Holstein und auch in Niedersachsen an der Nordseeküste kommt nicht so oft vor. Da hat es aber dennoch in Schleswig-Holstein 2014 einen schweren Fall gegeben, viel größeres Problem ist Phosphor einfach in Mecklenburg vorpommern Pommern. Und zwar vor Usedom. Es liegt einfach daran, dass 1943 Angriffe auf die Heeresversuchanstalt in Peenemünde geflogen worden sind. Und damals hat man tatsächlich leider das Zielgebiet nicht genau getroffen und die Bomben sind woanders ins Wasser gefallen. Und gerade vor Usedom, da gibt es viele Schilder, die darauf hinweisen, dass es dort Phosphorfunde gibt. Und leider ist es hier doch der Fall, dass es im Sommer immer mal wieder dort zu schlimmen Verbrennungen kommt.
1: Wenn man das Zeug jetzt aber loswerden will, wer ist eigentlich für die Räumung dieser versenkten Kampfmittel zuständig? Sind das die Bundesländer, die Einzelnen, oder ist es die Bundesregierung hier in Berlin?
4: Tja, also bislang ist es so, dass der Kampfmittelräumdienst der einzelnen Bundesländer für die Räumung zuständig ist. Teilweise gibt es dann auch Amtshilfe durch die deutsche Marine. Sind die Seewege wiederum betroffen, dann ist es die Aufgabe des Bundesverkehrsministeriums, sich darum zu kümmern. Aber auch die Umweltministerien sind zuständig, die dieses natürlich im Blick haben müssen, um einfach zu gucken, welche Bedrohung geht denn von den Altlasten im Meer eigentlich aus?
1: Jetzt ist ja immer mal wieder zu hören, dass alte Seeminen oder andere Kampfmittel in Nord- und Ostsee von Kampfmittelräumern tatsächlich gesprengt werden. Ist das eine Sache, die systematisch passiert oder ist das tatsächlich eher so ein bisschen dem Zufall geschuldet? Also wenn jetzt zum Beispiel Munitionsreste in den Fahrrinnen von Schiffsrouten entdeckt werden und da gefährlich werden könnten?
4: Also in Kiel ist ja das äh, dritte Minensuchgeschwader stationiert und ich hatte mal das große Glück für eine Reportage mich mit einem Kommandanten eines Minenjagdbootes zu unterhalten. Es ist einfach so, dass die Soldaten und Soldaten des Geschwaders natürlich immer mal wieder Kampfmittel vom Meeresboden räumen. Das ist aber nicht deren Hauptaufgabe, das muss man einfach mal festhalten. Das wurde mir damals auch ziemlich deutlich gemacht. Zwar kommt das Geschwader immer mal wieder zum Einsatz, allerdings nur zur Unterstützung, also wirklich nur in Form von Amtshilfe. Das wird natürlich gerne dann auch wahrgenommen von Seiten der Marine, das ist klar. Ähm, denn natürlich kann auch so der Ernstfall geprobt werden. Aber die Minijagboote der deutschen Marine beteiligen sich ja auch am Bündniseinsatz und sind daher überall im Einsatz. Allein deswegen schon kann sich die Marine nicht um dieses Problem kümmern.
2: Also wenn diese Kampfmittel in der Nord- und Ostsee dann von der Marine ähm, gefunden werden, dann werden sie ja in der Regel gesprengt. Ist das nicht äh, gefährlich und sogar kontraproduktiv? Da werden doch dann ebenfalls chemische Substanzen freigesetzt und die sind doch nicht ganz ungefährlich.
4: Das stimmt, also das passiert natürlich. Diese Substanzen verdünnen sich aber denn in dem Moment. Aber es ist tatsächlich schädlich für die Umwelt, denn Oft bleiben riesige Sprengkarte am Meeresgrund zurück, weil es gibt ja eine Detonation unter Wasser. Und es verenden leider auch immer wieder ja Schweinswale durch diese heftigen Detonationen wie vorletzt vor zwei Jahren. Damals sind ja 15 Tiere im Firma-Bett nach einer Sprengung von alter Munition ja leider verendet.
1: Jetzt hast du uns ja eindrucksvoll erzählt, dass dieses Problem lange verdrängt wurde. Es ist auch klar, dass es tatsächlich eine Gefahr für Menschen und das Ökosystem ist darstellt, also diese Altlasten in den Meeren. Aber wie will man damit jetzt umgehen? Sollen die gehoben, sollen die beseitigt werden? Gibt es überhaupt irgendwie sowas wie einen Plan dafür? Also ich glaube,
4: ganz wichtig ist einfach, dass jetzt ein, wirklich allen bewusst geworden ist, dass so schnell wie möglich irgendwas passieren muss. Tatsächlich ist es so, dass viele Impulse aus Schleswig-Holstein gekommen sind. Deswegen habe ich mich auch mal mit Umweltminister Jan-Philipp Albrecht getroffen, um genau über diese Frage zu sprechen.
0: Schleswig-Holstein
3: war das erste Land, das sehr eindrücklich und deutlich ähm, vor der Gefahr von der Munition im Meer gewarnt hat und auch ein bund länder eine Arbeitsgruppe länderübergreifend einberufen hat und gemeinsam mit den Küstenländern, insbesondere in den letzten zehn Jahren, intensiv an den Grundlagen gearbeitet hat. Das heißt, wissenschaftliche Grundlagen geschaffen, aber eben auch Kartenmaterial auswerten lassen. All das eben auch durchaus mit Förderprogrammen von Land und Bund. Und deswegen sind wir jetzt auch in der Situation, wo wir sagen, jetzt brauchen wir für die nächste Stufe die Unterstützung des Bundes.
4: Und genau das wird jetzt passieren, denn die neue Bundesregierung hat sich ja in ihrem Koalitionsvertrag auf ein Sofortprogramm zur Räumung der Altlasten geeinigt. Und bei der neuen Bundesumweltministerin Steffi Lemke steht das Thema auch ganz oben auf der Agenda. Das hatte sie zumindest erst kürzlich in einem Zeitungsinterview betont. Und zwar, dass so schnell wie möglich gehandelt werden muss. Außerdem möchte die Ministerin den Prozess jetzt rascher vorantreiben. Ich habe deswegen auch mit dem Bundesumweltministerium gesprochen und gefragt, wie es denn jetzt eigentlich mit diesem Sofortprogramm weitergehen soll. Und dazu habe ich folgende Antwort schriftlich bekommen. Darin heißt es dann, Zitat.
5: Ein Ziel des Programms ist unter anderem eine solide Finanzierungsgrundlage für die Bergungsmaßnahmen, um diese langfristig abzusichern. Die Gespräche hierzu laufen, derzeit innerhalb der Bundesregierung. Beginnen soll die Bergung in Pilotregionen in der Ostsee. Dabei handelt es sich um Regionen, die besonders von Altmunition belastet sind, und die Munition gleichzeitig leicht zugänglich ist und sie so mit möglichst geringen Schäden für Umwelt und Gesundheit beseitigt werden kann. Sprengungen sollen möglichst vermieden werden. Sollte sich das Verfahren bewähren, können die Aktivitäten auch auf andere Regionen ausgeweitet werden. Die Vorgehensweise erfolgt insgesamt auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und Einschätzungen verschiedener Fachleute.
1: Also glaubt man der Ampel, dann ist der politische Wille jetzt offenbar da, das Problem anzugehen und auch endlich mit der Räumung dieser ja vor sich hinrottenden Seeminen und Kampfmittel zu beginnen. Aber ich meine, wir sprechen ja von ungefähr 1,6 Millionen Tonnen Munition und Bomben aus den beiden Weltkriegen die in diesen deutschen Gewässern verklappt worden sind. Ist denn da, Christian, deine Einschätzung, eine Räumung überhaupt realistisch? Ich habe mal von jemandem gehört, dass es irgendwie 100 Jahre oder mehr dauern würde, bis das alles geräumt ist. Und es würde ja wahrscheinlich auch ein bisschen was kosten.
4: Ja, Kai, ich glaube, ein muss leider bewusst sein, dass es keine schnelle Räumung dieser gefährlichen Altlasten in unserem Meer geben wird. Mit 100 Jahren, das kommt schon ganz gut hin. Auf der Munition Clearance Week in Kiel, da ging es im vergangenen Sommer auch genau darum. Und ähm, die Experten aus der ganzen Welt und ähm, die Politiker haben damals das Ziel ausgesprochen, dass weltweit alle Meere bis 2100 von den Altlasten befreit werden sollen. Und vielleicht sogar schon die Ostsee bis 2050 frei von Munition und Bomben ist. Definitiv aus meiner Sicht ein ambitioniertes Ziel. Nicht nur auf der Zeitleiste, sondern auch was die Kosten betrifft, denn nur für Schleswig-Holstein hat die Industrie- und Handelskammer des Landes geschätzt, dass eine Räumung der Altlasten ein mehrstelliger Milliardenbetrag sein wird, was es denn kosten wird am Ende.
2: Wir haben ja schon gehört, dass für die Räumung eine Datengrundlage geschaffen werden muss. Aber das ist ja nur ein Teil, denn schließlich müssen die Kampfmittel ja auch noch geborgen werden. Da ist jetzt immer die Rede von einem Pilotprojekt in der Ostsee. Kannst du mal, Christian, erklären, was es damit auf sich hat? Offenbar geht es da um eine mobile Plattform, die ein bisschen aussieht wie eine Ölbohrinsel.
4: Genau. Und zwar hat die Kieler Werft-Thyssenkrupp Marine Systems im vergangenen Jahr diesen Entwurf vorgestellt. Und ich hatte mich jetzt auch mal mit dem Projektleiter der Werft unterhalten. Und der hat mir dann erzählt, dass so vor rund eineinhalb Jahren die Werft angefangen hat zu überlegen, wie kann denn eigentlich so eine Plattform zur Räumung von Altlasten aussehen und was muss die alles können? Dabei sind dann auch viele Elemente aus dem militärischen Schiffbau eingeflossen. Group Marine System baut ja überwiegend militärische Schiffe. Und vor allem heißt das natürlich auch, dass das Ganze vor möglichen Detonationen geschützt sein muss und das standhalten muss, sollte es denn dazu kommen. Die Arbeit, die soll wie folgt aussehen. Die Plattform wird zum Seegebiet gebracht, wo die Altlasten dann liegen. Da muss dann geschaut werden, was befindet sich denn da eigentlich? Zuerst sollen nämlich die einfachen Sachen geborgen werden, die auf dem Meeresgrund liegen. Ja,
2: ja aber wer, wer wird das machen? Werden das Taucher sein? Werden das Roboter sein? Das Bergen?
4: Also dieses äh, Untersuchen des Meeresboden, was da sich da befindet, das sollen tatsächlich Roboter machen. Und ähm, was dann gefunden ist, das soll dann unter Wasser im Behälter kommen. Die werden dann verschlossen und werden dann auf diese Bohrinsel raufgehoben. Durch den Taucher oder durch den Roboter? Alles automatisiert. Der Roboter guckt dann nur und ein äh, Roboterarm packt das dann wieder in diesen Behälter. Das kommt dann rauf aufs Schiff mit dem Roboterarm, also mit so einem Kran. Und ähm, das wird dann in kleine, also diese Kampfstoffe, die Bomben oder was es denn immer ist, Munition, die wird dann in kleine Teile zersägt. Das passiert dann mit dem Wasserstrahl oder unter Wasser mit dem Schweißgerät. Da guckt man noch. Und ähm, die Teile, diese handlichen Teile, die es dann gibt, die sollen dann anschließend auf der Plattform verbrannt und eingeschmolzen werden. Und der Brennstoff dafür, das ist ganz interessant, der kommt tatsächlich aus diesen Bomben. Damit wird das Feuer für den Hochofen, denn der das Metall einschweißt, befeuert und dann aus diesem alten Stahl, sollen dann irgendwann mal wieder Schiffe gebaut werden.
1: Das könnte hochinteressant sein, dabei mal zuzuschauen, so wie du das schilderst. Aber ist klar, was das jetzt kosten soll und wie lange sowas dauert, bis man damit fertig ist? Also die
4: Kieler Werfthüsse und Group Marine Systems, die gehen für die Pilotplattform von Kosten in Höhe von rund 100 Millionen Euro aus und ähm weil die Planung ja schon so lange laufen, kann laut Werft tatsächlich schon im kommenden Jahr der Brennstart dafür erfolgen. Also können die Arbeiten losgehen, wenn denn grünes Licht dafür gegeben wird. Und dann soll die Plattform spätestens 2025 auch einsatzbereit sein. Der Projektleiter der Plattform hatte mir übrigens auch erzählt, dass viele Techniken bereits vorhanden sind und deshalb eine Realisierung dieses Konzepts so schnell umgesetzt werden kann.
2: Du hast von 100 Millionen Euro gesprochen, das ist natürlich schon eine große Summe, aber allein damit wird es wohl nicht getan sein. Du hast uns ja schon erzählt, Christian, dass die neue Bundesregierung das Problem umgehend angehen möchte. Damit ist ja auch die Erwartung gestiegen, dass die Ampelkoalition einen großen Teil der benötigten Finanzmittel zur Verfügung stellen wird. Gibt es in dieser Sache inzwischen Rückendeckung für die nördlichen Bundesländer und sogar Finanzzusagen aus Berlin?
4: Also es gibt tatsächlich bislang noch keine Finanzzusagen. Es gibt diesen politischen Willen, aber irgendwelche Summen, die sind da noch nicht genannt worden. Das muss auch einfach erstmal alles geklärt werden. Also wir befinden uns da wirklich ganz am Anfang noch des Prozesses. Auch was das Konzept von TKMS angibt, ist auch noch nicht klar, ob jetzt auf diese Technik gesetzt wird. Es ist ja auch nur ein Teil der Räumung. Hinzu kommen noch eine genaue Analyse und die Kartierung der Gebiete und vieles mehr. Und dann muss ja auch noch geschaut werden, welches dieser vielen Munitionsgebiete, die es bei uns in den deutschen Gewässern gibt, welches soll denn jetzt als erstes geräumt werden? Wie gesagt, all das muss noch geklärt werden.
1: Klingt alles so ein bisschen so, als würde das noch eine Weile dauern. Ist denn klar, wo dieses Pilotprojekt jetzt gestartet werden soll? Und äh, was meinst du, wann das losgehen kann mit der Bergung, mit der Entsorgung in Nord- und Ostsee? Also wenn
4: man sich mit den Experten unterhält, soll das natürlich am besten gleich passieren. Das haben mir alle erzählt. Aber ähm, es ist erstmal so, dass Bund und Länder wieder zusammenkommen sollen und die müssen dann gemeinsam klären. Guckt man sich jetzt als erstes die Gewässer von Schleswig-Holstein an, Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern, da muss man jetzt erstmal einen Konsens finden. Und genau daran und auch an der Planung zur Räumung von Altmunition, daran soll dann ein Expertengremium aus Vertretern der Bundesregierung und den Ländern arbeiten. Und aus dem Bundesumweltministerium heißt es dazu, Zitat.
5: Dafür sollen unterschiedliche Techniken entwickelt und in Pilotprojekten erprobt werden, aus dem Plan für die Beseitigung sollen schließlich die nötigen Verfahren und die konkreten Techniken sowie entsprechende Kostenschätzungen hervorgehen. Ganz wesentlich für die Beseitigung wird sein, dass Bund und Länder in Deutschland eine Priorisierung festlegen. Wo sind die Hotspots? Wo ist die Umweltbelastung am größten? An welchen Stellen in Nord- und Ostsee soll als erstes umweltschädliche Altmunition beseitigt werden? Diese Fragen müssen wir gemeinsam klären, damit wir zu einer wirkungsvollen Beseitigung des Problems kommen.
2: Also Fragen, die geklärt werden müssen, das hört sich ja noch nach vielen Gesprächen an, die dann äh, im Grunde genommen klären müssen, wo es auch gegebenenfalls Kompromisse geben wird. Die Dauer der Entsorgung, das ist ja wohl noch weitgehend ungewiss, äh, Christian. Obwohl du schon etwas grob dazu gesagt hast, äh, wie lange das dauern würde. Wie ist da deine Einschätzung?
4: Also ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass jetzt nach Jahrzehnten, wo das Ganze verklappt worden ist, wo man das vergessen hat, dass jetzt endlich was passiert. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass eine Räumung in Aussicht steht. Ob das jetzt tatsächlich alles so passiert, wie man sich das vorstellt, politisch und auch von Seiten der Wissenschaftler mit 2100 und 2050, das bezweifle ich einfach. Weil es gibt hier einfach die einzelnen Bundesländer, dann gibt es noch den Bund. Die Frage ist ja auch, wenn das Milliarden kostet, wer organisiert das denn alles? Muss da eine Behörde für gegründet werden? Und natürlich auch, was ist denn mit den Kosten? Wichtig ist, glaube ich, und was auch gut ist, dass Deutschland tatsächlich hier bei diesem Thema eine Vorreiterrolle einfach einnehmen kann und auch ja auch schon eingenommen hat und dass es das Bewusstsein gibt, was leider in anderen Ländern dieser Welt noch nicht der Fall ist. Unabhängig davon ist es einfach ein selbstgeschaffenes Problem, was tatsächlich Generationen dauern wird einfach, um es zu lösen.
2: Eine große Aufgabe wird es mit Sicherheit sein. Danke für die Recherche und für die Infos, Christian Wolf. Soviel also zu unserem Schwerpunktthema tickende Zeitbombe, militärische Altlasten in Nord- und Ostsee. Die Interviews mit dem schleswig-holsteinischen Umweltminister Jan Philipp Albrecht und Jan Wendt, dem Organisator der Munition Clearance Week im vergangenen Sommer in Kiel, stehen übrigens auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de. Schrägstrich Streitkräfte. Sicherheitspolitische Notizen. In unserem Podcast kurz vor Weihnachten hatten wir in unserem Schwerpunkt ausführlich über den Nichtverbreitungsvertrag zu den Atomwaffen und seine Perspektive gesprochen. Anlass war die bereits mehrmals verschobene Überprüfungskonferenz, die Anfang des Monats in New York geplant war. Kai, doch sie ist nun erneut verschoben worden.
1: Ja, die Konferenz ist tatsächlich der Pandemie zum Opfer gefallen. Und es gibt aus meiner Sicht eigentlich auch keinen Anlass, an dieser offiziellen Begründung zu zweifeln, wenn man sich die Lage in den USA und im Staat New York ansieht, wo die Konferenz hätte stattfinden sollen, mit Vertretern von ja nicht weniger als 191 Staaten, denn so viele Länder haben den Nichtverbreitungsvertrag oder auch Atomwaffensperrvertrag, wie er genannt wird, ja unterzeichnet. Die Absage ist übrigens extrem kurzfristig erfolgt. Erst am 30. Dezember ging das Schreiben des zuständigen Offiziellen der Vereinten Nationen raus. Am 4. Januar hätte die Konferenz nun stattfinden sollen. Aber ein Problem ist das natürlich, denn es handelt sich ja eigentlich schon um den Nachholtermin des Nachholtermins. Eigentlich sollte die Konferenz mal im April 2020 tagen, wurde dann auf 2021 verschoben, dann erneut auf Januar 22. Dabei gibt es ja eigentlich ziemlich viel zu besprechen, nachdem so viele Abkommen gekündigt wurden. Der INF-Vertrag über atomare Mittelstreckenraketen, das Atomabkommen mit dem Iran und so weiter.
2: Die fünf Atommächte des UN-Sicherheitsrates haben Anfang des Jahres eine gemeinsame Erklärung zur Verbreitung der Nuklearwaffen abgegeben. Das ist ungewöhnlich. Gibt es da einen Zusammenhang mit der Überprüfungskonferenz?
1: Ja, absolut. Eigentlich war das eine Erklärung der fünf die sozusagen die Konferenz einläuten sollte. Aber weil die ja jetzt nicht stattfindet, hat man die Erklärung eben, ohne sich anschließend zusammenzusetzen, veröffentlicht. Und das ist, finde ich, inmitten von ganz viel Beunruhigendem, in Zeiten von Unsicherheit, von undurchsichtigem Nebel auch, was Nuklearwaffen angeht, so ein kleines Taschenlämpchen der Hoffnung, so würde ich es mal nennen. Nochmal zur Erklärung, die fünf Nuklearstaaten, das sind die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Das sind gleichzeitig die fünf Vetomächte im UN-Sicherheitsrat. Und die können, wie wir ja immer wieder frustriert feststellen müssen, sich bei den Vereinten Nationen auf so gut wie gar nichts einigen. Aber in diesem Fall ist eine gemeinsame Erklärung zustande gekommen. Das ist durchaus bedeutsam. Es wurde monatelang am Text gefeilt und da stehen jetzt Sätze drin wie ein Atomkrieg kann nicht gewonnen und darf nie geführt werden. Oder auch wir glauben zutiefst, dass eine weitere Ausbreitung solcher Waffen verhindert werden muss. Also ein klares Bekenntnis. Und das wird auch von Friedensforschern begrüßt, die allerdings gern dazu sagen, dass es darauf ankomme, diese Bekenntnisse auch mit praktischen Schritten zu unterfüttern. Also wirklich fordern, dass Abrüstungsschritte unternommen werden.
2: Im März soll ja in Wien die Konferenz der Vertragsstaaten des Atomwaffenverbotsvertrages stattfinden. Anders als der Nichtverbreitungsvertrag ächtet diese Vereinbarung für alle Vertragsstaaten die Nuklearwaffen. Deutschland wird an der Wiener Konferenz als Beobachter teilnehmen, so steht es im Koalitionsvertrag. Hat die jetzt wegen Corona in New York abgesagte Konferenz möglicherweise Auswirkungen auf das Wiener Treffen?
1: Also so direkt nicht aus meiner Sicht, weil das ja wirklich zwei gänzlich voneinander getrennt zu sehende Verträge sind. Äh, Nochmal zur Erklärung, wir haben den Atomwaffensperrvertrag, über den haben wir gerade geredet. Da sind die fünf Atommächte mit drin, sowie 186 andere Staaten, auch Deutschland, die kurz gesagt verhindern wollen, dass andere Staaten in den Besitz von Atomwaffen gelangen. Nicht unterschrieben haben da Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea, die allesamt auch Nuklearwaffen besitzen. Und dann gibt es eben diesen Atomwaffenverbotsvertrag, im Grunde eine Parallelveranstaltung, die sich sozusagen die Ächtung aller Nuklearwaffen auf die Fahnen geschrieben hat, den aber kein NATO-Staat unterzeichnet hat, weil eben bei der NATO Nuklearwaffen Teil der Abschreckung sind. Auch Deutschland hat er nicht unterschrieben, hat aber, so steht es im Koalitionsvertrag, angekündigt, erstmalig Beobachter zu dieser geplanten Konferenz zu schicken. Was ja ein Zeichen ist. Wir sind zwar nicht Mitglied, aber wir ächten diese Veranstaltung auch nicht. Was übrigens innerhalb der NATO durchaus mit Stirnrunzeln gesehen wird teilweise. Also das wird hochinteressant, wie dieses Treffen abläuft, wie die Bundesregierung da auftritt. Ähm, sowieso ist das ja ein Thema, das auf die Koalition zukommt. Denn es muss ja auch noch entschieden werden, um die Anschaffung eines Tornado nach Folge Jets, also diese Diskussion um Nuklearwaffen wird weitergehen.
2: Wann soll denn die jetzt erneut verschobene Überprüfungskonferenz zum Nichtverbreitungsvertrag diesmal stattfinden? Gibt es da bereits eine Planung?
1: Es gibt eine Planung, aber kein festes Datum. Die Vereinten Nationen haben mehr oder weniger gesagt, wir reservieren mal vorsichtshalber Konferenzräume für August, September dieses Jahres. Aber eine Festlegung ist das noch nicht. Offiziell verfolgt Deutschland eine restriktive Rüstungsexportpolitik. Im vergangenen Jahr sind allerdings Rüstungsexporte im Wert von mehr als 9 Milliarden Euro genehmigt worden. Das ist neuer Rekord. Zur Erinnerung, bisher lag die höchste Zahl bei 8 Milliarden Euro. Im Jahr 2019 war das. Und diese neue Rekordzahl wurde erst über Weihnachten bekannt. Offiziell gemacht hat sie nicht die Bundesregierung das ist ungewöhnlich andreas
2: das ist so die bundesregierung man muss sagen die neue bundesregierung hat eine anfrage der linken abgeordneten sevim dadelen einen tag vor heiligabend beantwortet, und zwar durch den neuen Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, Sven Giegold. Der Grünen Politiker wies in seiner Antwort dann ausdrücklich darauf hin, dass die Vorgängerregierung für diese Genehmigungen verantwortlich ist. Die neue Ampelregierung ist ja erst seit dem 8. Dezember im Amt. Interessant ist dabei, dass Ende November die Rüstungsexportgenehmigungen noch bei knapp 5 Milliarden Euro gelegen haben. Doch dann wurden von der alten Regierung, die ja bereits abgewählt worden war, noch Rüstungsexporte im Wert von mehr als 3 Milliarden Euro genehmigt. Der Löwenanteil der Summe erklärt sich offenbar aber vor allem durch die Genehmigung von drei Fregatten für Ägypten und ein U-Boot für Singapur.
1: Ist das denn üblich, dass eine Übergangsregierung über solche milliardenschweren Rüstungsprojekte überhaupt noch entscheidet? Das hätte man ja eigentlich auch der neuen Regierung überlassen können.
2: Ja, äh, nach meiner Kenntnis ist das ziemlich ungewöhnlich. Insbesondere die SPD hätte darauf dringen können, diese Entscheidung zu verschieben. Denn sie war ja auch Teil der GroKo. Und Olaf Scholz war Vizekanzler. Das ist schon erstaunlich, dass die SPD da mitgemacht hat. Die linken Politikerin Sevim Dadelen spricht sogar von einem wahren Gaunerstück, das sich insbesondere Olaf Scholz da geleistet habe. Der Hintergrund ist, dass die SPD ja immer gerne betont, wie schwer man sich mit Rüstungsexporten tut. Der Rüstungsexperte Markus Bayer vom Bonner Konfliktforschungsinstitut BIC sieht die Entscheidung der Übergangsregierung ebenfalls kritisch. Er sagt aber auch,
3: rein formal juristisch dürfen Sie das entscheiden. Ich bin der Meinung, wir hätten das durchaus der neuen Regierung überlassen sollen. Gerade weil es ja nicht eine Fortsetzung einer alten Koalition, sondern eine neue Koalition ist. Und gerade weil auch die neue Koalition da einen Bruch in der Exportpolitik eigentlich... Plan zumindest. Das mutet so ein bisschen wie ein Passenspielertrick an, das jetzt mit der alten Regierung natürlich auch unter Scholz noch durchzuboxen, anstatt das als Hypothek für die neue Regierung dann auch zu übernehmen.
2: Der Eindruck bleibt, die Regierungsmitglieder der SPD wollten diese Rüstungsgenehmigungen wohl vom Tisch haben, damit sie nicht gleich zu einer Belastung der Ampelkoalition werden könnten. So kann man jetzt vermutlich erstmal sagen, es gibt bei der Rüstungsexportpolitik einen Neuanfang, einen restriktiven Neuanfang.
1: Erstaunlich ist ja aber doch, dass es von der neuen Ampelkoalition eigentlich kaum größere Reaktionen auf diese Rekordzahl gegeben hat. Auch wenn man natürlich sagen muss, die Zahlen wurden erst über Weihnachten bekannt, da sind viele Politiker im Urlaub, aber eigentlich hätte man da ja anders reagieren können.
2: Ja, das stimmt. Man muss aber auch sagen, dass sich die grüne Außenministerin Baerbock kritisch geäußert hat. Hinzu kommt, dass der 14. Dezember der Stichtag der Genehmigungen ist. Das heißt, das komplette Jahr 2021 ist noch nicht erfasst. Und die kompletten Zahlen werden ja erst im Laufe des Jahres mit dem Rüstungsexportbericht der Bundesregierung vorgelegt. Aber auch in den Tagen nach Weihnachten gaben sich SPD und grüne Politiker sehr zurück. An dem Tag nach Weihnachten war ich Redakteur vom Dienst für das NDR Info-Hörfunkprogramm und da haben wir die Rekordgenehmigungen natürlich nochmal thematisiert. Die angefragten Politiker lehnten allerdings Interviews hierzu ab. Dabei waren das Abgeordnete, die beim Thema Rüstungsexporte bislang normalerweise immer sehr auskunftsfreudig waren. Mein Eindruck, die Rekordzahl bei den Genehmigungen war ihnen einfach unangenehm.
1: Jetzt will die Ampel ja die Ausfuhr von Kriegswaffen und Rüstungsgütern auf den Prüfstand stellen. Dafür soll ein Rüstungsexportkontrollgesetz auf den Weg gebracht werden. Wie stehen da die Chancen?
2: Also die Rekordgenehmigungen im Wert von mehr als 9 Milliarden Euro sind eine schwere Hypothek, gerade auch für die SPD, die sie ja ebenfalls zusammen mit der Union gebilligt hat. Sie zeigt aber auch, dass es hier einen Handlungsbedarf geben wird. Mit dem geplanten neuen Gesetz sollen ja die bisherigen Richtlinien und gesetzlichen Bestimmungen zusammengefasst werden. Der Genehmigungsprozess soll zudem transparenter werden. Außerdem wird über ein verband klagerecht debattiert. Eine ganz wichtige Frage wird dabei aber auch sein, welche Rolle die nationalen Bestimmungen für multinationale Rüstungsprojekte bedeuten werden, wie zum Beispiel für das Luftkampfsystem FKAS oder den geplanten deutsch-französischen Kampfpanzer. Denn Paris hat ganz andere Vorstellungen in diesem Bereich. Für die Franzosen ist eigentlich immer klar, dass Waffensysteme auch exportiert werden können und müssen. Andernfalls würden sie sich nicht finanzieren lassen. Denn dafür ist der europäische Rüstungsmarkt viel zu klein und die Projekte sind auch viel zu kostenintensiv. Beim Luftkampfsystem FKS das ist ja mehr als ein neues Kampfflugzeug, ist ja die Rede von über 100 Milliarden Euro. Also ob das neue Rüstungsexportkontrollgesetz ein großer Wurf sein wird und zu einem erheblichen Rückgang der deutschen Rüstungsexporte führen wird, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
1: Also FKS und das mögliche neue Gesetz, wir werden das ganz genau beobachten. Das Interview mit dem Rüstungsexperten Markus Bayer steht übrigens auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter NDRDE-Streitkräfte. Das war unsere Sendung für heute. Aus aktuellem Anlass kann man sagen, mit eigentlich schon zwei Schwerpunkten einem zu alter Munition in Nord- und Ostsee und einem zu einem alten Problem, das aktuell hochbrisant geworden ist, nämlich zur Russlandkrise. Solltet ihr oder sollten Sie Vorschläge haben, was wir unbedingt mal aufgreifen sollten als Thema, dann sind wir darüber sehr dankbar. Auch Kritik und natürlich Lob sind uns sehr willkommen. Ich bin auf Twitter zu erreichen unter Küstner K., ansonsten auch per Mail an streitkräfte.ndr.de oder über das Feedback-Formular auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Auf unserer Homepage in den Shownotes haben wir die Themen noch mal ein bisschen mehr vertieft. Da haben wir auch jede Menge Links gesammelt. Und man kann auf der Homepage zudem unseren Newsletter abonnieren. Und der nächste Streitkräfte- und Strategien-Podcast wird online gehen am 28. Januar, Andreas.
2: So ist es. Und kurz vor den Olympischen Winterspielen in Peking wollen wir uns dann in einem Schwerpunkt mit den Sportsoldaten der Bundeswehr beschäftigen. Die sind nämlich inzwischen ein Aushängeschild der Bundeswehr.
1: Ich freue mich drauf, dann zuhören zu dürfen und sage Tschüss. Das waren Kai Küstner. Und
2: Andreas Flocken.
1: NDR Info:
4: Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.